la oración no es un monólogo en el que sencillamente le decimos a Dios nuestros problemas y los ponemos delante de Él y nos alejamos sin nada a cambio. La oración es una conversación en la que hablamos a Dios y Él nos habla a su vez. Estoy casi seguro de que ha escuchado, o hasta sabe de memoria, la oración del Padre Nuestro. Pero, ¿qué significan esas palabras para usted? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy continuamos con la serie Llamados a Ser Discípulos. Y a continuación, escucharemos la segunda parte del mensaje, El Discípulo Aprende a Orar. Muchas veces veremos que el Señor Jesucristo se apartaba a fin de orar por algo concreto. La Escritura dice que se alejaba temprano en la mañana, antes del amanecer, para orar y hablar con el Padre. Antes de escoger a los doce discípulos, estuvo orando toda la noche. Había muchas, muchas veces cuando Él pasaba toda la noche en oración, buscando la guía y la dirección del Padre. Ese grupo de apóstoles veía el poder sobrenatural de Dios en Él, y también veía algo que era muy evidente después de haber pasado un largo periodo de tiempo en oración. Ellos podían ver algo que sucedía en su vida y su ministerio que les asombraba. La Escritura dice que, en una ocasión, después de haber estado orando, uno de los discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos». Ellos querían lo que él tenía. Querían la sensación de comunión y compañerismo que él tenía con el Padre. Podían ver una unidad entre Dios y él que ellos también querían, y sabían que la clave para esa unidad estaba en la oración. Por tanto, le dijeron que les enseñara a orar como él oraba. Cuando ellos dijeron, «Señor, enséñanos a orar», se referían a que les enseñara a ser dependientes del Padre como Jesucristo lo era. ¿Captó usted eso? Cuando dijeron, «Señor, enséñanos a orar», estaban diciendo, «Señor, enséñanos a ser dependientes del Padre y a confiar en Él para todo, para recibir guía, provisión y sostén en la vida. Enséñanos a tener esa misma actitud de dependencia que tú tienes». Ahora bien, como respuesta a eso, Cristo les enseñó dos cosas. Vamos a hablar de eso, porque creo que para ser un verdadero discípulo, no solo debemos tenerle a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y permitirle que reproduzca su vida por medio de la nuestra. Si eso está sucediendo, entonces sabremos cómo orar. Y yo no creo que una persona cristiana pueda aprender una lección más importante en esta vida que aprender a orar. Vayamos por favor a Lucas capítulo 11, versículo 2. Pues Él les da aquí un patrón para la oración. No significa que tengamos que hacer esta oración todas las veces, ni tampoco que cada vez que oremos tengamos que recitarla por completo. Él les dio un patrón que debería incluir la oración, y casi todos lo hemos citado desde que éramos niños. Dice así el versículo 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Les dice que el enfoque de los discípulos en oración a Dios debe ser llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. No que está aquí a nuestro nivel, sino que está en los cielos. Gloria a Dios, porque después de Pentecostés, ellos pudieron orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y que estás en mi corazón viviendo por medio del Espíritu Santo. Fíjese que lo que Jesucristo hizo en el principio de esa oración fue enfocar sus mentes en que Dios es el objeto de su oración. En segundo lugar, Él es el origen y la fuente adecuada de todo lo que necesitan. En tercer lugar, ellos son una parte integral de la familia de Dios. 
Observemos que muchas veces, incluso los cristianos hoy día, tienen una perspectiva de alejamiento entre Dios y ellos. Dios está a la distancia en algún lugar, muy lejos, y de una forma o de otra tal vez podamos llegar a Él. Pero esa no es la relación de la que habla la Biblia. Aquí tenemos el patrón inicial que Jesucristo les dio para orar. Ahora, el Espíritu Santo habita en nuestro interior, quien puede orar, y está listo para hacerlo, por medio de nosotros, por las peticiones de nuestro corazón, en un idioma celestial que los hombres con frecuencia ni siquiera pueden pronunciar. Dice que debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos acercamos no solo a un Dios de poder y majestad, sino también a un Dios que es santo. Si nos tomáramos el tiempo, creo que podríamos permanecer en esta sola oración durante semanas y semanas, debido a lo que Él da a entender con tan pocas palabras. Dijo que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y entonces dijo que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, el discípulo que ora no solo ha de adorar y alabar al Padre, no solo debe interesarse por la obra del reino en todo el mundo, sino que también, y observemos lo que dijimos acerca de la definición de oración, debe estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Amable oyente, no es hipocresía orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y al mismo tiempo conocer y resistirnos por voluntad propia a la voluntad de Dios en nuestro corazón. Mire, si analizamos la oración tal como el Señor Jesucristo enseñó, la mayoría de nuestras oraciones nunca llegan más allá de nuestros labios. ¿Cómo podemos esperar que Dios oiga la oración que sale de corazones desobedientes y rebeldes cuando Él dice que el patrón de la oración que llega a la gloria es el patrón de la oración que se somete voluntariamente a la perfecta voluntad del Padre? Lo que Él quiere que se haga en el cielo, nosotros queremos que se haga aquí en la tierra. Debemos ser obedientes a lo que Él nos ordenó en la Escritura. Entonces, gran parte de nuestras oraciones nunca llegan más allá de los labios, ni nunca va más allá de la mente humana. Ah, las palabras sí pueden llegar a los oídos de otra persona, pero el mensaje no cambiará corazones ni tampoco influirá a Dios. ¿Y qué nos dice Jesucristo aquí? Nos está diciendo que cuando un discípulo ora al Padre, debe acudir a Dios con un espíritu de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Y punto. Por tanto, es obligado para nosotros descubrir cuál es su voluntad del Padre. Y si no la conocemos, debemos pedirle que nos muestre cuál es y cómo debemos orar al respecto. Él nos dijo que debemos orar de esa forma. Ahora bien, hay muchos libros de oraciones. Se pueden conseguir todo tipo de libros que contienen oraciones y en los que personas oran. Sin embargo, esta es la oración que Jesucristo dijo que debemos hacer. Nos dijo que debemos orar, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sin embargo, ¿cómo podemos orar así a menos que estemos dispuestos a que, antes que nada, sea en nuestro corazón su voluntad como es en el cielo? Y cuando eso sea verdad en mi corazón, entonces será verdad entre los corazones de quienes me rodean. Cuando nos movemos en nuestro negocio, cuando nos movemos en la escuela, cuando nos movemos en la comunidad, si estamos orando para que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra, eso demanda en primer lugar que nos sometamos al Maestro. O esa oración será vanagloria. Esa oración será como metal que resuena o símbolo que retiñe, como el apóstol Pablo lo expresa en Primera de Corintios capítulo 13. 
Amable oyente, no cuenta para nada cuánto tiempo ore usted si su actitud no está sometida a él, pues esa oración será en vano. Por tanto, les dijo, si van a orar y tener comunión con el Padre, si quieren tener poder delante de él, en primer lugar deben dirigir sus oraciones a él y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, después de alabar al Padre y haberles enseñado a enfocar su atención en Él, santificar su nombre y venerarle, reconocerle como el origen de todas las cosas y reconocer su dependencia de Él, entonces observemos lo que les dijo. Cambió el patrón de mirarle a Él a mirar las necesidades propias. Y veamos que menciona tres cosas. En primer lugar, menciona orar por la necesidad presente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos nuestro pan cada día. O sea, debemos recurrir a Él. Pues bien, frecuentemente hay personas que preguntan, ¿acaso debemos orar por cosas materiales? Así es. ¿Y cómo sabemos que debemos hacerlo? Porque eso es lo que Jesucristo dijo exactamente. Dijo que debemos orar por el pan nuestro de cada día. Eso no significa que tengamos que ir por ahí pobres y diciendo, bueno, voy a recurrir a Dios solo para obtener mi próxima comida y no sé de dónde llegará. No significa eso. Significa que la actitud de la oración es la actitud de dependencia absoluta de Dios, lo que Él quiere dar y cómo, pero a medida que surja la necesidad. Lo segundo que quisiera que observemos es que no solo es la necesidad presente, sino también los pecados cometidos. Escuche que dice, «Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben». Dice que debemos orar por el perdón de nuestros pecados. Debemos pedir al Señor que nos limpie, que nos perdone por iniquidades y transgresiones que hayamos cometido. Quisiera decirle, amable oyente, que no hay forma de que un Dios santo nos escuche cuando tenemos pecado residiendo en nuestro corazón. Por eso debemos orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificado es tu entorno, todo acerca de ti es santo, tus atributos son santos. ¿Cómo puede acercarse un creyente que tiene en su corazón pecado, desobediencia, amargura y rencor a un Dios santo y esperar recibir respuesta? No es posible. Amable oyente, me gustaría saber cómo decir eso con la fuerza suficiente. Decir que toda oración que proviene de un corazón con amargura, toda oración que proviene de un corazón con rencor, de corazones que saben que el pecado contenido en el corazón humano es totalmente en vano, no puede ser escuchada y no será escuchada. Es una pérdida de energía en palabras. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la persona intenta desafiar a Dios, eso es todo. Piensa, voy a orar de todas formas, como si eso hiciera que Dios escuche. Quisiera que observemos también que no solo se refiere a necesidades presentes y a pecados cometidos, sino también a pruebas futuras. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Alguien podría preguntar, ¿Acaso Dios nos conduce a la tentación y nos induce a pecar? Nunca. Veamos que no está diciendo que deberíamos orar para que Dios no nos induzca a hacer el mal, porque Él nunca haría eso. Sencillamente dice que la oración diaria del discípulo no solo debería incluir necesidad presente y pecados cometidos, sino también pruebas futuras. Habrá ocasiones de tentación y pruebas que todo creyente afrontará. Pues bien, cuando eso suceda, dice que no nos meta en tentación, pero no se refiere con eso a rogar a Dios que se abstenga de permitir que esas cosas nos confronten, porque siempre nos confrontarán. Jesucristo fue tentado. 
Donde quiera que vayamos habrá tentaciones, pruebas y sufrimientos. En nuestra oración debe haber necesidad presente, pecado cometido y pruebas y tentaciones futuras. Debemos pedir la protección del Señor y su cuidado, sensibilidad a la tentación y protección en los momentos de prueba. No nos metas en tentación, nos dice, mas líbranos del mal. O sea, cuando esas cosas nos confronten, pedimos su liberación y su protección en momentos de prueba, tentación y tribulación. Nos dice que la oración del discípulo es, en primer lugar, acercarse al Padre, y entonces ocuparse de la necesidad de cada día. Jesucristo les enseñó una lección extraordinaria y les dio una ilustración. Les dijo, supongamos que un hombre llega a su casa en la noche, y debido a la ley de la tierra, esa persona era responsable de dar el pan, proveer para la necesidad de quien llegaba de visita. Ese hombre no tiene nada, porque el pan se horneaba solamente cada día, y no lo guardaban. Por tanto, su alacena está vacía, y lo que hace es pedir prestado pan a otra persona. Ahora bien, en aquel tiempo mantenían abiertas las puertas de sus casas, no las cerraban ni las aseguraban con candados, como hacemos nosotros hoy. Con todo el progreso que tenemos, cerramos las puertas a los demás, pero ellos las dejaban abiertas. Cuando un hombre cerraba su puerta en la noche, eso significaba que su familia y él estaban durmiendo. Ya se habían metido en la cama. En aquella época, por lo general, todos dormían juntos, y en ocasiones llevaban también a los animales, las gallinas y todos los demás, y tenían un solo espacio para el ganado y otro espacio para que durmieran las personas. Por tanto, literalmente, lo que aquel hombre dijo era verdad. Si se levantaba y atendía la petición de su amigo, despertaría a toda la familia, porque su familia le rodeaba. Por eso dijo que no podía hacerlo. Sin embargo, la Escritura dice que el hombre lo haría no porque fuera su amigo, sino por su importunidad. Se levantaría y le daría lo que necesitaba. Ahora bien, permita que le diga lo que Jesucristo no estaba diciendo. Estaba enseñando persistencia en la oración, indica el patrón, Padre nuestro que estás en los cielos, con el cual deberíamos marcar nuestra oración. Pero en segundo lugar, Dice que debe haber persistencia en nuestra oración, no hacerla una sola vez, sino continuar, continuar y persistir. Pues bien, lo que no estaba diciendo es lo siguiente. Si oran mucho tiempo, con mucha fuerza e intensidad, convencerán a un Dios que no está dispuesto a cambiar de opinión y hacer lo que ustedes quieren que Él haga. No está diciendo eso. Lo que en realidad está diciendo es que debemos utilizar la persistencia en nuestra oración. O sea, seguir hablando con Él porque muchas veces no responderá la primera vez. Tal vez sea porque la situación no es la correcta, o porque no estamos en posición de recibir la respuesta. Y quizás, Él usará a otra persona y obrará en su vida para lograr que se produzca la respuesta. Hay muchas ocasiones en las que nuestras peticiones de oración son legítimas, son correctas, y están en consonancia con la voluntad de Dios. Pero el momento no es el adecuado. Por eso nos dice que sigamos orando. Cuando Él demora la respuesta, por lo general nos está enseñando paciencia. Nos enseña a confiar en que, si Él dice que hará una cosa, si eso es voluntad de Dios, lo hará. Por tanto, hemos de seguir orando. Y cuando obtengamos la victoria, podemos dejar de orar y comenzar a alabar al Señor. La oración persistente no es mendigar. La oración persistente es llevar delante del Señor lo que tenemos el derecho legítimo a presentarle. Es llevarlo ante Él en fe, reconociendo su santidad, reconociendo nuestra relación, que estamos en el reino y que estamos en el Padre. Dice que debemos orar y después dice, pidan y se les dará. 
El tiempo verbal indica pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando, porque todo aquel que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y quien llama, tendrá abierta la puerta de provisión. Entonces Cristo nos da un ejemplo muy hermoso. ¿Qué padre, si su hijo llega a casa en la tarde y le pide una salchicha, le dará un palo? Nadie haría eso. ¿O si su hija llega a casa y le pide un sándwich de mermelada y mantequilla de cacahuate, qué le daría? ¿Una piedra? No haría eso. ¿O si le dice que le gustaría una tortilla con queso, qué le daría? ¿Un pedazo de cartón? No. Entonces dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por tanto, ¿qué significa eso? Es sencillo, amable oyente. Dice que para ser un verdadero discípulo, usted debe saber orar. ¿Y cómo debe orar? Primeramente debe acercarse a su Padre, alabarle, adorarle, hablar con el Padre acerca de quién es Él y después acerca de la obra del Padre. Entonces del reino y luego de la voluntad del Padre y someterse a Él. Entonces debe dirigir esas peticiones de oración a sus propias necesidades diarias, necesidades presentes, después a pecados cometidos el perdón de su pecado y el perdón a su hermano. Y entonces debe llevar ante el Señor futuras pruebas y tentaciones, pidiendo su protección y su cuidado. Y a medida que persistimos, a medida que seguimos hablando con Él, debido a que nos ama, no porque hayamos persuadido a un Dios que no está dispuesto, sino porque nos ama, si alguien se levanta para satisfacer la necesidad de un hermano, cuanto más el Padre Celestial, que nunca duerme, que tiene una provisión inagotable, que tiene la llave para abrir los tesoros de todo lo que tiene para nosotros en cualquier momento, si estamos dispuestos a creer en él por fe, si esa persona que es mala puede hacer eso por sus hijos, cuanto más el Padre Celestial hará por quienes le aman, Él les dará el Espíritu Santo. Y quisiera decirle, amable oyente, que lo mucho que Dios pueda usarle a usted estará directamente relacionado con su conocimiento sobre cómo orar para comunicarse con Dios, su persistencia en la oración y su fe para creer que Él es quien dice que es. Un Dios santo, inagotable, que no conoce límites y que está dispuesto a dar a sus hijos todo don bueno y perfecto. Amable oyente, cuando Jesucristo nos enseñó a orar, nos enseñó cómo llegar hasta su corazón y obtener lo que Él tiene, pero sobre todo, a llegar a ser lo que Él es. Oremos. Padre celestial, si somos sinceros, todos tendríamos que hacer la misma oración que pidieron aquellos apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos la necesidad de orar. Dependemos de ti. Enséñanos cómo hacerlo. Gracias por darnos una oración tan hermosa y a la vez breve y concisa que pudiéramos memorizar y recordar no solo para repetirla cada día, no como palabras mágicas que ponemos al final cuando hemos hecho nuestra petición, sino como un sencillo patrón que incluye las cosas que debiéramos recordar acerca de ti, acerca de nuestras necesidades y acerca de tu extraordinaria disposición a escucharnos y respondernos. Y Padre, quisiera pedirte en este momento que nos enseñes a orar. Amado Dios, enséñanos a orar, pero al igual que nos enseñas a orar, enséñanos a ponerlo en práctica. Señor, envía lo que sea necesario a nuestras vidas para que nos arrodillemos y nos mantengamos en oración, porque es ahí donde la vida se vuelve más dulce y más fructífera, más agradable y más satisfactoria, en dependencia total y absoluta de Ti. Habla a nuestros corazones en este momento. Y quisiera orar por esa persona que no es cristiana, que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, para que en este momento se produzca la confesión. 
la admisión, la sumisión, la entrega de su vida a Jesucristo. Te pido que pueda hacer esta sencilla oración. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Te entrego mi vida hoy y quiero que hagas lo que quieras en mi vida, sea lo que sea lo que eso significa. Padre, te pido que hables a ese corazón y le des la valentía para dar un paso y hacer pública esa confesión de su fe. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Usted no necesita buenos ojos para tener una gran visión. Aprenda a ver sus circunstancias desde el punto de vista de Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El discípulo aprende a orar, el cual forma parte de la serie Llamados a ser discípulos, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org diagonal confiar. Todos hemos experimentado épocas de pérdida. Tiempos en los que prosperamos y momentos en que todo parece desmoronarse. Estas etapas pueden hacernos sentir que necesitamos reconstruir nuestras vidas. El manual de estudio Reedificar es un recurso que le ayudará a establecer una vida de fe constante y de comunión con Dios. Comience su viaje hoy. Visite en contacto.org diagonal reedificar. David y Goliat es más que una historia para niños. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Confiar en Dios significa ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Es ver lo que Dios ve. Él ve todo el cuadro. Nosotros no. Él conoce el principio y el fin. Nosotros no. Nosotros vivimos en un valle. Él no. La historia de David y Goliat es un ejemplo perfecto de esta verdad. Usted recordará al ejército filisteo listo para pelear contra el ejército de Israel. Y están gritándose, amenazándose, están en guerra. De repente aparece Goliat, el gigante, quien desafía a los hijos de Israel. Y Saúl y todos los de su ejército se asustan. Luego llega el joven David y oye el desafío y los insultos del gigante y se ofende. Él sabe que los insultos van en contra del Dios de Israel, Jehová Dios. Enseguida decide enfrentarse al gigante. Saúl le da su armadura, pero David no puede manejarla y le dice, «Voy en el nombre de Jehová». 
Ahora bien, si David hubiera mirado a Goliat como muchas veces nosotros vemos a nuestros enemigos y dificultades, se hubiera dado por vencido. Pero David tenía la increíble capacidad de ver más allá. Él vio las cosas desde el punto de vista de Dios. Amable oyente, cuando usted enfrenta obstáculos o dificultades, no se concentra en ellos. Ponga su mirada en las promesas de Dios y al final, Él le dará la victoria. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Este lunes continuamos con las enseñanzas de la serie Llamados a Ser Discípulos. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.